0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura. Olá, estamos de volta ao Retrabalho, essa é a terceira edição. Eu sou Cássio Moro e estou com Alberto Nemer, Tema de hoje, hoje é aquela coisa que ninguém gosta, trabalho aos domingos. Vamos falar um pouco da, das mudanças que, tão, que estão vindo aí com a medida provisória e outros, outros assuntos polêmicos a respeito disso. Nemer, me conte. Ah, antes disso, vamos falar um pouco, antes de chamar o Nemer, eu até quero fazer uma correção do último podcast que eu chamei o Nemer de Temer. E para piorar, ainda publiquei no, no Instagram hoje o nosso podcast e chamei de novo, né? De Temer, eu vou corrigir logo, pedir desculpas, antes que ele me chame de Dilma. <risos> é... é que é parecido. Enfim, vamos lá. Nemer, me conte. Vamos lá, trabalho Cassio. Trabalha o domingo. Você gosta de trabalhar os domingos ou não?
1: Eventualmente eu gosto, sendo Tra... bem sincero. Eu trabalha? Eu trabalho, quase eu, sempre. Eu trabalho, venho muito ao escritório. Acho que até o momento mais tranquilo de se desenvolver peças, estratégias jurídicas. Mas em relação a essa chamada que você fez, a medida 905 trouxe ao debate o famoso trabalho aos domingos. E a gente verifica que muitas inverdades foram trazidas de forma equivocada pelos meios de comunicação, trazendo aí um, um certo pânico na população. Então acho que hoje aqui o nosso bate-papo vai ser para esclarecer realmente o que, que é esse trabalho aos domingos e, e tirar alguns mitos que foram criados. Eu começo inicialmente é, explicando que a medida 905, medida provisória, ela autoriza a qualquer tipo de comércio ou indústria a trabalhar os domingos, mas ela faz uma ressalva no, no parágrafo primeiro do artigo 68 que deve-se respeitar a legislação municipal, ou seja, se existir alguma lei municipal que proíba algum tipo de comércio, algum tipo de estabelecimento, de indústria, seja lá o que for, vai prevalecer essa lei. Mas, de, em regra geral, fica aí autorizado os trabalhos a domingos para todos os tipos de empreendedores.
0: Uou. O município pode vedar a atividade ou vender o trabalho aos domingos? Porque aí você pode ser um empresário, por exemplo, que quer abrir o seu negócio no domingo sem empregados. Você mesmo toca... O, o, o município proíbe
1: a atividade. Perfeito. Ele proíbe a atividade, não o labor aos domingos. Que é Muito diferente, bem.
0: por exemplo, de uma vedação de convenção coletiva, por exemplo. A convenção coletiva proíbe... Se, leve que o trabalhador ali. Então você tem uma padaria, só você, sua mulher e seus filhos trabalham e não são registrados, são sócios, por exemplo, não tem problema, né?
1: Você fez uma colocação muito importante. Até Eu já antecipo então para o nosso bate-papo aquela convenção coletiva que ficou em vigor aqui no Espírito Santo, que proibia os supermercados de trabalhar aos domingos. E muitos pequenos supermercados que eram familiares abriam. Por quê? Somente as pessoas da família que trabalhava, ou seja, não havia um vínculo empregatício, todos tinham interesse ali no funcionamento, então não, não havia descumprimento da convenção coletiva.
0: É, Para quem, quem é de fora do Espírito Santo, nós tínhamos umas convenções coletivas renovadas constantemente que vedavam o que o trabalhador de supermercados trabalhasse aos domingos. Então, se você
1: quisesse fazer um churrasco, tinha que se precaver já no sábado. É isso? Exatamente. E outra questão que é importante esclarecer é que esse, a, o não trabalho no, aos domingos, ou seja, o não funcionamento do supermercado, era um acordo do sindicato patronal com o sindicato dos empregados. Que provavelmente os empresários tinham interesse em não abrir os domingos pelo custo alto de ter uma loja aberta, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Que hoje, aparentemente, foi resolvido onde alguns supermercados hoje funcionam. Agora, e vindo para a medida provisória, a gente tem um, uma novidade, Cássio, que antes tinham na legislação que era que o descanso tinha que ser preferencialmente aos domingos. Mas agora ele estabelece uma escala, vamos assim dizer. E quando fala apenas descanso
0: preferencialmente aos domingos, eu não sei qual é o efeito jurídico de preferencialmente. Exatamente. Daí deixava para o Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentar, ou autorizar ou não autorizar, não é isso?
1: Perfeito, exatamente. E agora eles positivam por meio da medida provisória uma escala de que, por exemplo, no comércio, é, um, tra um trabalhador não pode trabalhar mais do que quatro domingos de forma consecutivas. Já na indústria, não pode ser mais de sete domingos consecutivos. Lembrando que mesmo que trabalhe o domingo, é obrigatória a folga semanal em outro dia, a Exato. folga compensatória em outro dia. Exatamente. O, o, o permitido trabalho ao domingo não significa que agora que o trabalhador vai trabalhar de segunda a domingo. Uhum. Né? claro vai Isso tar... E não é permitido mesmo. Não mas... é mesmo. O trabalho aos domingos tem que ser respeitada a jornada semanal. A, semana, a jornada regular é de 44 horas semanais. A carga semanal, é. Exatamente. Então, sim, o trabalhador, para trabalhar nos domingos de forma ordinária, ele tem que ter uma folga durante a semana. Agora, eu queria trazer uma, já uma, um ponto interessante para esse debate, caso que inclusive você trouxe. Se essa escala de quatro domingos do comércio não for respeitado e o trabalhador trabalhar o quinto. Na sua opinião, o que, que você entende nesse sentido?
0: Deixa eu ver se entende. Bom, antigamente era preferenci preferencialmente aos domingos e preferencialmente não havia uma, como você diz, alguma positivação limitando isso. Agora que nós temos uma limitação, ou eu tenho que trabalhar no máximo quatro semanas, quatro domingos seguidos, ou no máximo sete, dependendo da atividade, comércio ou indústria, é isso? Exato. E se a empresa desrespeita isso, ou seja, a pessoa, digamos, o trabalhador do comércio, trabalha cinco domingos seguidos ainda com a folga compensatória, qual é o efeito disso? Perfeito. Uh, me parece que vão surgir algumas uma, duas interpretações aqui. Uma que isso vai gerar uma infração administrativa, já que a CLT não fala, ou pelo menos nem, nem com, a, com a medida provisória, não fala em alguma penalidade específica a respeito disso. Mas há um descumprimento legal, e descumprimento legal gera uma, uma penalidade, uma infração a ser autuada pelo Ministério, pelo Ministério da Economia e Superintendência do Trabalho. Não tem mais Ministério do Trabalho e Emprego. A outra visão é que essa quinta semana vai ser devida com a, como é, trabalho suplementar, com adicional de 100%, mesmo havendo, mesmo havendo a, a folga semanal. Acho que pode haver uma interpretação dessa... É, nos tribunais aí. Não sei se é a correta ou não.
1: Eu concordo com você. Acho que são, eventualmente, os dois caminhos que podem ser seguidos. Eu me filio à questão da primeira, que é uma, uma prática, ou seja, uma, é uma infração administrativa, sendo passivo de auto de infração. Mas eu concordo que a, temos que aguardar, se for convolada em lei, a manifestação aí dos dos tribunais e eventualmente do TST. Eu também opto pelo pelo positivismo nesse caso, é uma norma restritiva, uma, uma
0: norma punitiva, né, a violação de normas. E intervalos me parece que são assim, o intrajornada, o intervalo intrajornada, que é aquele intervalo de almoço já tem uma regulamentação que já prevê uma indenização, ou seja, se trabalhou menos de uma hora, vai ter aquele período indenizado, independente da hora trabalhada naquele intervalo. Já o, in, o entre jornada já tem esse dessa dupla entendimento, se você trabalhou um intervalo de menos de 11 horas entre uma jornada e outra. Tem juízes que entendem que é apenas multa administrativa, tem juízes que mandam pagar essa diferença. Acho que vai cair na mesma situação, vai ter essa
1: dupla interpretação. Concordo. Agora, Cássio, deixa eu jogar outro, outro problema para você. Responda, me digam o que vocês acham. Mande direct para a gente em nosso Instagram, que é retrabalho Podcast tudo junto. retrabalhopodcast. Cássio, agora explica pra gente o seguinte. É, quando falo em trabalhos aos domingos, todo mundo acha que vai ser. Que trabalhar aos domingos já vai gerar hora extra. Ou vai trabalhar assim de, de, de segunda a domingo. Explica pra gente O trabalhar no domingo necessariamente vai ser hora extra? Primeira coisa, eu acho que eventualmente trabalhar um domingo até é bom, né? Você trabalha
0: o domingo e tem uma folga durante a semana para resolver seus problemas, né? É difícil sair às vezes. No domingo você não resolve nada, no cartório, no médico. É verdade. Então, é, é, é claro, a gente não quer trabalhar todo domingo, mas ter um domingo em ou trabalhando para compensar o dia de semana pode ser bom. É, a hora extra de domingo, aquela hora extra determinada na CLT que tem a remuneração de 100%, ou seja, você recebe a hora em dobro, ela, ela só existe quando você não tem a folga compensatória. Oh, Perfeito. Né? Então, não tem muito erro quanto a isso. É. Você vai, você, vai, você vai trabalhar no domingo, deixa eu só organizar meu pensamento, você vai trabalhar no domingo normalmente, se você tem a folga semanal, as 8 horas trabalhadas ali vão ser remuneradas normalmente, aquilo que exceder a 8 horas vai ter um adicional de 50%. No caso de não ter a folga semanal, você vai ter um adicional de 100% trabalhando as primeiras 8 horas. Se trabalhar mais de 8 horas domingo sem a folga semanal, esse 100% vai ter mais um adicional, ou seja, você vai receber 300% Exato. da hora extra excedente a 8, né? ou excedente a 44ª, enfim.
1: Então essa explicação é importante. Então, se você teve a
0: folga semanal, ainda que outro dia você não tem direito a hora extra. A não ser nesse caso que a gente viu que pode ter uma dupla interpretação, se vai ter a se trabalhar além da quinta, no quinto domingo consecutivo, se for comércio, ou além do sétimo domingo consecutivo, se for indústria.
1: Legal, acho que ficou bem claro para, para os nossos ouvintes. Agora outro, outro, outra questão importante que essa medida provisória trouxe é o fim. Da obrigatoriedade de toda mulher ter que trabalhar é, a cada. em um mês, a cada. a cada. na verdade, a folgar né? A cada 15 dias um domingo. É, havia
0: uma norma da CLT antiga que, que, que positivava um limite para mulher. Né? Que a cada 15 dias ela tinha que folgar pelo menos um domingo, é isso? Exatamente. E essa norma foi. Então, em 38.
1: 8... Meia, 36. da CLT foi revogado. Havendo e...
0: trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento
1: quinzenal que favoreça o repouso semanal. Isso era o muito... pro trabalho, pro trabalho da mulher, especificamente. Exatamente. Eu entendo que isso era muito ruim para a própria mulher. Em vez de beneficiar, prejudicava. Primeiro que discriminava. Discriminava. Ou seja, a mulher tem que ficar mais tempo em casa. Exato. E ponto dois, a, a, os empreendimentos que funcionavam aos domingos, ou funcionam aos domingos, possivelmente, em razão dessa regra, é, evitava algo nesse sentido de contratar mulheres por questões legais. É, o, pro, o problema de, de normatizar demais o trabalho
0: da mulher é, é você des, des, desincentivar o empregador a contratar mulher.
1: Né? Exatamente. É o que tinha aquele exemplo do artigo 384, que foi revogado pela lei da modernização da legislação trabalhista, que falava antes da mulher fazer hora extra, ela tinha que ter um 15 minutos de intervalo. É, aquilo era um absurdo total, é, até, até pragmático. Como
0: é, que é, como é que o trabalhador vai ter que fazer a hora extra? Não, espera 15 minutos antes de começar a fazer a hora extra. Na prática, isso era ruim. Segundo, é, é, segundo de, é, é, discriminava a mulher nitidamente. Por que eu vou contratar uma mulher que ela tem que parar 15 minutos antes de fazer a hora extra? É, terceiro, que se for olhar aquela, aquela legislação, é, aquela lei de introdução da Série T, não sei se é esse nome, é, havia uma expressão nítida de que o, o interesse era deixar a mulher em casa cuidando da família. Então há uma, havia um preconceito no 384, o 386 que fala dessa escala de revezamento semanal aos domingos, me parece que nem precisava revogar, já não foi recebida pela Constituição pela discriminação. Mas essa medida, a medida provisória, veio em bom, em bom grado, já oficializando a, a, a revogação desse artigo
1: modernizando também a CLT, trazendo hoje que a mulher da época de 43 não é a mulher de hoje mais, né, caso A gente sabe bem disso, que a mulher hoje é tão ativa no mercado de trabalho quanto o homem, ou até mais, às vezes, dependendo do caso. Então, acho que sobre o assunto de domingo, é, tentamos esclarecer ao máximo aí as novidades trazidas pela medida provisória 905 e as dúvidas. As dúvidas, sugestões que vocês tiverem, manda para a gente no nosso Instagram, @retrabalho_podcast tudo junto, que estaremos aí respondendo dentro do possível.
0: É, ficamos na dúvida ainda, uma medida provisória, se vai, se vai pegar ou não, se vai ser mantido, se não vai. Nesse caso me parece bem interessante. E aceitamos também convites para churrascos aos domingos, especialmente agora no final de ano.
1: Boa. É isso. Obrigado, pessoal, pela sua paciência. Até o nosso próximo episódio. Curta a gente no, nosso, no Instagram. Até logo
0: debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.